0: Also vielleicht muss man am Vorfeld äh, sozusagen sagen, was dort völkisches Liedgut sein könnte. Also völkisches Liedgut innerhalb des Kaiserreiches war vor allen Dingen im Rechtsextremisten, äh, also im Bereich des Rechtsextremismus angesiedelt, hier besonders bei den Antisemiten. Und dort gab es vor allem das Bemühen, dort ähm, über die Texte ganz klar Ideologie zu transportieren. Weniger ging es hier um Artwork, um die Verwendung von Komponenten wie äh, bildliche Darstellung oder um Auftritte. Es ging ja meistens darum, dass gemeinsam gesungen wurde bei Veranstaltungen wie in Vereinen oder Parteien. Ähm, diese Elemente gibt es heute natürlich nur noch sehr bedingt. Das heißt, so ein Konzert innerhalb der neo szene hat natürlich auch einen ja, zusammenschweißenden Charakter wie jedes Konzert, wie jede Musikkomponente hat. Fakt ist aber, dass natürlich klar ideologisierte, klar ideologische K K Komponenten in der heutigen neo szene so nicht mehr rezipiert werden. Also es gibt keine geschlossene Weltanschauung in dem Sinne, wo sich sozusagen ein Interpret der neo folk szene durch eine, ein Album, durch ein Konzert hangelt und letztlich Agiprop macht. Das ist nicht der Fall, das ist ganz wichtig. Was bedient wird jedoch, ist, äh, oder was, also was sozusagen teilweise entlehnt wird aus dieser Zeit bzw. aus diesen Komponenten, ist, ähm, äh, sind Aspekte wie vor allem Verwendung oder Bezugnahme auf einen Kulturkreis, der halt in irgendeiner Form ein deutscher Kulturkreis, ein nordischer, ein nordisch-europäischer, nordische, ein westeuropäischer Kulturkreis sein soll. Da gibt es eine Menge Konstruktionsebenen, wo man sich darauf geeinigt hat, wo halt auch verschiedene Ansatzpunkte, wie Runen, wie Gebräuche, wie Regionalitäten, ähm, immer wieder abgerufen werden und das sind die Komponenten, mit denen der neue Frog heute spielt, die halt benutzt werden, um sich ähm, in einer Tradition zu wähnen, letztlich natürlich, um auch ähm, Bilder zu reproduzieren, die in irgendeiner Form noch natürlich vorhanden sind in der heutigen Gesellschaft und eine direkte Bezugnahme in diese Zeit haben. Sie sollen aber nicht, das muss man ganz klar sagen, in irgendeiner Form ein gesamtes Weltbild kontextualisieren. Das ist so selten bis gar nicht anzutreffen. Natürlich gibt es Einzelne, die das verstärkt machen, aber es sind in allererster Linie Fragmente, die ästhetisch vor allen Dingen äh, dominieren und dann halt textlich auch mitunter äh, verwendet werden.
1: Hm. Aus welchem Bewegtung? Gründen heraus ähm, werden denn diese ja, Anklänge sozusagen verwendet? Was soll damit, damit demonstriert werden oder wo ist so der Hintergrund dafür?
0: Also ich glaube, es geht darum, dass ähm, diese Elemente, weil du ja am Anfang erwähnt hast, dass es sozusagen sich diese ganze Szenerie, die ganze, die, die, das ganze Label Neofork natürlich aus dem Industrial entlehnt. Der Industrial hatte Häufig am Rechtsradikalen, an, an den Rechtsradikalen Symbolen und dergleichen bedient, allerdings auch an Linksradikalen, an gesellschaftlichen Zuständen der Moderne seiner Zeit, 70er, äh, 80er. Was dort auftrat, wurde ja in irgendeiner Form rezipiert, radikalisiert, vor die Augen des Betrachters und des Hörers gezogen, damit dieser äh, registriert, in welcher Gesellschaft er eigentlich lebt. Und um letztlich natürlich einen Denkanstoß zu geben, damit. Ähm, man ganz klar sagen muss, gut benutzt euren Kopf, denkt nach, nehmt nicht alles so hin. Ähm, sehr wirksam, natürlich auch sehr PR-trächtig, auch sehr funktionabel war in diesem Hintergrund immer das Verwenden von rechtsradikalen ähm, Ästhetiken, also sei es ein simples Hakenkreuz oder sei es einfach äh, einen Seitenscheitel oder die, die ganze äh, Ästhetik auch der 20er Jahre, die damit reinfließt, die ist dann teilweise... Ähm, regelrecht absorbiert worden mit Sicherheit, ähm, einfach mitunter häufig, um eine Art Provokation, Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen oder um eine ähm, grundsätzliche Oppositionshaltung in einer Gesellschaft äh, zu, zu illustrieren, wo eben die Verwendung dieser Symbole, eben diese Verwendung äh, solcher ästhetischen Mittel, grundsätzlich tabuisiert würde, beziehungsweise abgelehnt würde. Zumindest vom Estab Establishment. Mhm. Das provozierte sozusagen, also es, äh, es illustrierte eine grundsätzliche Oppositionshaltung äh, gegenüber einer Gesellschaft, die halt gewisse Fragen nicht mehr stellte und die halt die Protagonisten stellen wollten. Dafür bot sich an, ähm, diese Mittel, diese Wege zu beschreiten und äh, das hat man auch sehr erfolgreich zum Teil getan. Mhm.
1: Gibt es... Grundsätzlich, denn so einen ja, musikalischen Anspruch, den Neofolk-Bands ja, ähm, haben? Hast du das beobachten können?
0: Äh, ja, würde ich schon sagen. Also, es gibt natürlich den musikalischen Anspruch, den sie letztlich alle haben, dass ihre Musik einigermaßen äh, auf Platte und live zu verkaufen ist. Letztlich, ich kenne keine Neofolk-Band, die äh, musikalisch unter aller Sau ist, total Grotte ist sozusagen, also die musikalisch nicht viel herbringt, weil das geht natürlich letztlich auch um eine musikalische Ästhetik, die fernab jeder verkopften Intellektualisierung von Texte oder der reinen Propaganda, wenn es, wenn diese der die, der Inhalt, der eigentliche, der mal gegeben war, zu einer elitären Geste verkommt. Selbst dann muss die Musik stimmen, weil halt natürlich letztlich auch immer noch für den Zuhörer hier eine Atmosphäre transportiert werden soll, die nicht immer nur ähm, in dem Moment zu erscheinen hat, wenn es äh, darum geht, dass man sich über die Gesellschaft und äh, die Probleme, mit denen man sich wähnt, äh, zu beschäftigen hat. Das hat auch ganz klar natürlich, deswegen auch der Aspekt Fork, äh, eine musikalische Komponente, die auch natürlich rekurriert auf einen gewissen Traditionalismus. Forkmusik per se gilt ja als traditionell, als konservativ, was auch sozusagen konservativ ist, immer versus moderne. Das heißt, auch hier äh, macht sich ein Gedanke des Widerstandes äh, sozusagen stark. Das muss nicht für alle gelten. Manche zelebrieren das auch, ähm, ohne das. Aber grundsätzlich ist der ästhetische Aspekt, deswegen ja auch die Vielfalt innerhalb des Neoforks, also es gibt ja sehr viele äh, verschiedenste Formen, sehr wichtig. Also eine, eine Band, die sozusagen ihre Instrumente nur äh, unvollständig beherrscht, wird sich nicht an diesen Markt, der ja auch sehr klein ist, äh, nicht halten können. Mhm. Also der ethische Aspekt auch hier, der
1: musikalische, ist sehr wichtig. Ja. Du hast die Komplexität der Szene ähm, schon so ein bisschen angerissen, geschildert ähm, und ich habe es eingangs auch schon gesagt, es gibt äh, vehemente Kritiker und es gibt aber eben auch die begeisterten Fans. Äh, wie würdest du aus deiner Perspektive denn die neo folk szene beschreiben? Also wie lässt sie sich überhaupt ähm, differenzieren?
0: Ähm, das ist... Also sie lässt sich äh, im Moment oder beziehungsweise in den letzten Jahren, das hat sich deutlich gezeigt, gab es einen, eine, eine Zäsur innerhalb der Nähefolge-Szene. Es gibt ganz klar äh, eine ganz klar zu definierende äh, Herkunft aus dem Industrial. Dort war klar, dass es, dass diese Szene vor allen Dingen ein Auffangbecken derer ist, die auf der Suche sind nach irgendeiner Antwort, äh, die ihnen konventionelle ähm, gesellschaftliche Herangehensweise nicht ermöglichen. Das heißt also, sie waren, sie wollen radikal in Frage stellen, was die Gesellschaft ihnen bietet, und letztlich wollen sie alles, die Freiheit besitzen, alles neu zu bewerten. Dieser Ansatz, dieser doch sehr aufklärerische, doch äh, auch sehr sehr, sehr ähm, individuelle Ansatz ist grundsätzlich sehr zu befürworten. Einfach weil er alles letztlich in Frage stellt und ähm, davon ausgehen muss, dass jeder ähm, Voraussetzung, die er vorfindet, erstmal so per se nicht annimmt, sondern in Zweifel zieht und sich die Freiheit nimmt, sie neu zu bewerten. Das ist ein wichtiger Impuls dieser Musik gewesen und dieser Szene, nämlich im Zweifel alles radikal in Frage zu stellen. Das wurde zum Teil mit Mitteln gemacht, die halt extrem provoziert haben, die auch dazu geführt haben, dass die Protagonisten der Szene teilweise in Szenerien abgerutscht sind, links wie rechts, die sie auf, auf dieser Suche, das sind ja auch alles Biografien, die damit verbunden sind, und auf dieser Entwicklung einer eigenen Sprache, nämlich in der Musik, in der Kunstrichtung, ähm, dazu geführt haben, dass sie auch manchmal abseitig waren. Aber letztlich haben sie auch alle Entwicklungen gemacht. Keiner von diesen äh, Gruppierungen, keiner von diesen äh, äh, Künstlern war letztlich statisch in dem, was er produziert hat. Ähm, deswegen war das auch immer sehr offen, deswegen hatte auch keiner Lust letztlich, Standpunkte, die Musik zu erklären, weil es war für sie selber eine Suche nach, nach, nach Beantworten, äh, die ihnen die Gesellschaft per se nicht geben konnte. Und deswegen dieses, dieses ostentative äh, Deklamieren von Freiheit, ich bestimme darüber selbst, wie ich über Dinge zu denken habe, was natürlich auch immer eine Gefahr mit sich bringt. Und das kann nur jemand bestehen, der letztlich das auch ganz wirklich durchdenkt, der sich dem stellt und auch sich selbst immer wieder in Frage stellt. Mhm. Und dann gab es einen Schnitt, eine Zäsur, wo die Szenerie zum Teil ähm, sich nur noch in der Geste gefallen hat. Und hier geht es dann ganz klar auch darum, dass natürlich Künstler von irgendwas leben müssen, dass eine Kommerzialisierung eintrat und dass eine äh, sehr hohe Platitüde innerhalb dessen, also man gefiel sich in der Rolle des, äh, des Widerständlers zum Teil, vor allem es traf auch so viele junge Bands zu, die das nicht mehr sozusagen aus dem mit dem Hintergrund, mit dieser Verlinkung des Industrials verbunden haben, sondern einfach nur noch äh, intoniert haben und hier vor allen Dingen Gesellschaftsbilder angesprochen haben, die in keinster Weise in der heutigen Zeit in irgendeiner Form für uns interessant sein sollten, bzw. sein können, die auf Regionalismus plädiert haben, wo das
1: einfach in der heutigen Zeit nicht zwingend notwendig oder beziehungsweise nicht mehr akzeptabel ist. Jetzt ist bei mir der Eindruck entstanden, dass die neo fox szene Zumindest im Vergleich zu vielen anderen Musikrichtungen, wenn wir zum Beispiel den Punk mal angucken, der wurde ja zum Beispiel schon relativ früh auch wissenschaftlich begleitet. Die Neofork-Szene scheint äh, diese Reflektionsebene so noch gar nicht, noch nicht oder ähm, eher nur sehr wenig erreicht zu haben. Also so eine wissenschaftliche Begleitung auch von dem, was eigentlich da vor sich geht. Ähm, wie ist denn auch aus deiner Sicht als Wissenschaftler eine differenzierte Reflektion ähm, des ganzen möglich.
0: Die ist, die ist möglich, ja. Sie ist auch meines Erachtens sehr wichtig und sehr notwendig, weil der Punk als Antwort auf die Gesellschaftssysteme in den 70ern, bereits in den 60ern natürlich ein Aufschrei in der Gesellschaft provoziert hatten. Und der Punk als Phänomen, auch als massenkulturelles Phänomen, mit seiner rasenschnellen Kommerzialisierung natürlich auch, soziologische Aspekte der Untersuchung schnell möglich machte. Es war eine Revoltebewegung, die extrem schnell kanalisiert wurde in eigentlich die Revolte niederschlagende Kommerzialisierung. Und sie war sichtbar. Sie war auf der Straße sichtbar. Sie war durch, eine, durch Abverkäufe in sozusagen Lizenzmodellen über Verlagelabels extrem schnell halt auch mit Zahlen zu quantifizieren. Die Szene war deutlich, sie explodierte, sie war deutlich abzugrenzen. Sie definierte sich selber und ähm, das finden wir im Neofork in dieser Form nicht, gerade weil es hier halt nicht um dieses um diese doch ähm, sehr, äh, ich will nicht sagen einseitige, aber doch sehr klar definierte Form von Widerstand gibt und klar definierte Form von Ästhetik. Der Punk hatte bis zu einem gewissen Grad immer ähnliche Formen von Ästhetik, man hat voneinander gelebt, die Musik hatte ähnliche Bezüge, sie war schneller greifbar, schneller definierbar. Der Neofork zerfließt hier, und macht Andockstellen von jeder Seite aus möglich. Deswegen finden wir im Nähefolk ähm, gute, wirklich gute Künstler, die sowohl in der bildenden Kunst als auch mit ihrer Musikalität sehr, sehr interessante Projekte haben, bis wirklich in einen hohen Grad von Dilettantismus, extreme Intellektuelle und extreme Einfachheit sozusagen in, in den Köpfen der äh, Künstler. Also es gibt hier eine derartige Bandbreite, dass es schwierig ist, das Ganze zu greifen. Mhm. Wie wichtig ist dabei, dass bedacht werden muss, und hier fehlt mir meines Erachtens immer noch der Ansatz der Wissenschaft, beziehungsweise, was immer gern negiert wird, dass diese Szene, das als Lebenselixier, als ultra, als ganz wichtige Komponente ihrer Existenz ansieht, nämlich diesen freiheitlichen Aspekt zu haben und das auch zuzulassen. Es ist eine Art Lebensbedingung, halt alle andocken zu lassen. Erst das macht letztlich die Dynamik, sofern man sie dort sehen will, aus, dass nämlich jeder sich dort innerhalb dieser Szene entwickeln kann. Also auch in andere Szenen bzw. in andere Musikalitäten weiterentwickeln kann. Das ist ein Phänomen, das sehen wir fast bei sehr, sehr vielen Bands, dass sie extrem viele so Seitenprojekte aufmachen, innerhalb ihrer eigenen Bandentwicklung eine extrem stürmische Entwicklung von Platte zu Platte machen. Das heißt also, dass dieser dieser sehr, sehr besondere Bezug auf die eigene Entwicklung, auf die eigene freiheitliche Definition von dem, was wir als Kunst machen, ähm, immer wieder im Kontext dieses Widerständigen gegenüber der Gesellschaft, und dieses stellen des Konsens der Gesellschaft, dass das in dieser Form äh, sehr schwer zu fassen ist. Hm. Und dass das eine Sinngebung dieser Szene ist, eine Sinngebung, die halt deswegen auch höchst individualisiert ist, gar nicht so massenkompatibel, wie letztlich der Punk war, mit seiner allgemeinen grundsätzlichen Attitüde und das natürlich deswegen auch das Ganze von der Zuhörerschaft massiv zerfasert. Also innerhalb des Neofol gibt es ja auch ganz klare Fraktionen von Zuhörern, die das aus rein popmusikalischen Gründen hören, um einfach einen schönen Abend sich bei Kerzenschein zu machen. Und welche, die das Ganze extrem leben, auch mit dem Ganzen, was in Sachen intellektueller äh, Stärke und ähm, auch Minenfeld dahinter steht wo man sich selbst immer wieder in seinen Neigungen, in seinem Denken überprüfen muss. Und das ist sehr schwierig. Deswegen macht, ist diese Szene auch so anfällig, von links wie von rechts. Deswegen versuchen alle politischen Richtungen in irgendeiner Form daran anzudocken, daran anzuknüpfen, gerade weil es sehr, man kann das mit Bedeutung füllen. Das mhm. ist eine Schwierigkeit für die Wissenschaft natürlich, das äh, so zu differenzieren.
1: Genau, und diese Unübersichtlichkeit findet sich wahrscheinlich genau das Problem, dass man sich hier ja nur schwierig ranwagt, aus deiner Perspektive, was könnte es denn bringen, wenn man genau, ja, oder was hätte es denn für, für Vorteile, wenn man genau sowas eben, ja, mehr drüber schreibt oder es überhaupt mehr vielleicht auch zur Diskussion stellt, also diese Diversität einfach mehr auch aufklärt? Die,
0: also der, der, der Gewinn sozusagen, der Nutzen wäre aufzuzeigen, dass es eine Form von, sagen wir mal, Szene gibt, im Rahmen dessen man sich konsensartig alle Beteiligten bewegen, die Sagen wir mal Grundlagen der Kommunikation miteinander haben, die extrem offen sind. Sprich, äh, jeder kann machen, was er will. Das ist so ein humanistisch-ethischer Grundsatz, der bemerkenswert ist für eine Szene, die ja sozusagen eigentlich alles totalitär in Frage stellt und letztlich aber als Basis ihrer Existenz ähm, so ein "Tu was du willst"-Gedanken dahinter stehen hat. Der in unserer Gesellschaft, man muss es ganz klar sagen, ähm, sehr schwer umsetzbar ist. Man Individualismus in dieser Form, ein radikales Infragestellen aller äh, Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, in dem wir uns befinden, aller Aspekte der Moderne letztlich, ähm, der ist schwierig. Der ist auch äh, sofern eigentlich nicht konsensfähig zu der Gesellschaft. Er führt dazu, dass man sich schnell selbst in einen Ausweg, äh, in so ein Abseits in so schiebt, indem man einfach viel zu viele Konflikte eingeht, indem man viel zu oft äh, sich den, den schwersten Weg aussucht, mit den Problemen, in denen wir sozusagen täglich uns befinden, in denen diese Gesellschaft sich täglich befindet, umzugehen. Und ich finde, daran liegt eine große Qualität. Ich will nicht sagen, dass alles im Neofolk interessant ist, gut ist, durchdacht ist, ganz im Gegenteil. Es gibt dort viel Abseitiges, aber die Grundidee, die Grundkomponente, die sozusagen aus der Herkunft des Neofolks entlehnt ist, ich finde, die hat halt eine hohe Qualität, in Zeiten wie diesen, wo es halt viel um Konformismus geht, viel um eine schnelle Anpassung, um eine schnelle Reaktion, um maximale Flexibilität, ähm, die halt einem abverlangt wird, die auch transportiert wird durch alle Medien und eine ostentative Verweigerung äh, dieses Anspruchs gegenüber, den die Gesellschaft formuliert, den die Medien formulieren, den die Politik formuliert, den finde ich grundsätzlich sehr wichtig. Ähm, den gilt es auch zu honorieren, den gilt es auch zu pflegen und letztlich auch zu untersuchen. Denn er führt dazu, dass ähm, wir immer wieder uns selbst überprüfen und niemanden anders überprüfen lassen, über, zu, äh, dahingehend, was wir denken. Mhm. Also ähm, dieser Anspruch, immer wieder letztlich die, die letzte Instanz selbst zu sein, fernab von Medien, Politik, von den äußeren Umständen, das ist eine wichtige Qualität meines Erachtens in einer Zeit, ja. wo wir uns eigentlich faktisch diesen ganzen äußeren Einflüssen nur selten entziehen können und zu schnell sagen, ja, bin ich auch der Meinung, oder
1: das finde ich auch. Soweit ähm, so weit ich weiß, Gregor, ähm, hatte die Fork, neo Neofork-Szene besonders in den 90er Jahren so ihre Blütezeit. Wie sieht's denn mit der momentanen Lebendigkeit vom neo Neofork eigentlich aus?
0: Ähm, die momentane Lebendigkeit, also nach dieser Blütezeit, die auch so sehr ähm, natürlich auch kommerzielle Züge äh, trug und wo halt eine hohe Wahrnehmung der Szene durch auch die Medien stattfand. Äh, vielseitige Vereinnahmungsversuche, viele Abgrenzungsversuche auch innerhalb der äh, Gothic-Szene, der Darkwave-Szene, als äh, sozusagen das ganze Thema sehr virulent war, war das eine sehr vitale Szene. Das heißt, ähm, Sie haben, dort gab es praktisch explosionsartig neue Bands, die alle auf einem sehr, sehr interessanten Niveau sich bewegt haben. Das hat sich deutlich beruhigt. Jetzt ähm, äh, Die Auflagenzahlen von damals sind heute, glaube ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie groß diese Szene im, im Moment aktuell ist, die Auflagenzahlen von damals waren schon sehr moderat. Also man, ich weiß nicht, ob man wirklich dauerhaft davon leben konnte, es konnten mit Sicherheit einzelne Bands, ähm, viele sicher nicht, aber... Ähm, Jetzt im Moment ist ein Zustand eingetreten, wo die, Szene, wo die Szene so ein bisschen um sich selbst zirkuliert. Also es gab diese diese, Grenz, diese Grenzkämpfe innerhalb der Gothic-Szene, es gab die Auseinandersetzung mit der Publizistik links wie rechts. Ähm, jetzt hat man gemerkt, okay, es ziehen nur noch bestimmte Komponenten. Das heißt also auch ästhetisch kommt man an seine Grenzen. Inhaltlich kommt diese Szene an, seine Grenzen, an ihre Grenzen. Wichtig ist aber, dass innerhalb der Szene dennoch eine jetzt daraufhin nach dem Motto jetzt äh, genug getrommelt um Aufmerksamkeit zu kriegen jetzt entsteht eine sagen wir mal ähm, musikalisch ästhetische Qualität von der ich sagen will das ist ein sehr interessanter neuer Schritt nämlich dass man sich besinnt auf ähm, mögliche Ausfächerungen das heißt also auch hier gibt es eine Menge Projekte die von den Künstlern betreut werden beziehungsweise ins Leben gerufen werden die mit Neo -Folk nicht mehr viel zu tun haben das heißt sie kommen raus aus diesem Strudel der permanenten Erklärung oder der Nichterklärung oder der ähm, Ich bin hier und ich provoziere euch, sondern sie können sich tatsächlich im Moment sehr auf das konzentrieren, was sie eigentlich äh, machen wollen, nämlich eine Artikulation ihrer Gedanken, eine Artikulation ihres, mhm. letztlich ihrer 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 ihre, ihre Emotionen und dem, was sie sozusagen ähm, selber als Künstler verfolgen. Und ich finde, diese Konzentration tut der Szene gerade sehr gut. Das heißt nicht, dass sie gerade sonderlich sehr viel mehr verkauft als glaube ich vor zehn Jahren. Und die mediale Aufmerksamkeit ist deutlich gesunken. Aber ähm, es führt doch dazu, dass die, die es ernst gemeint haben, durchaus ähm, jetzt die Ruhe haben, um sich als Künstler weiter zu, äh, zu definieren und äh, weiterzuentwickeln. Und das nicht permanent vor dem Druck äh, medialer Begutachtung oder Szeneinterner Auseinandersetzungen mit äh, Positionskämpfen und
1: Grenzzügen halt. Was, was finde, sind deine aktuellen ähm, Favoriten? Vielleicht äh, zum Schluss?
0: Also ähm, ganz klar. Ich habe vor, naja, vor einiger Zeit, äh, seit einiger Zeit verfolge ich diese ganze ähm, Szene nur noch aus einer hohen Distanz. Ich höre nach wie vor aus äh, einer hohen Sympathie für die Band und sozusagen für die Texte sehr gerne. So eine Victors Warte seit zwei Jahren verzweifelt, auch vor drei Jahren verzweifelt auf ein neues Album. Ähm, jemanden, den ich sehr interessant finde als Künstler, auch mit all seinen Nebenprodukten. Vor allen Dingen seine Nebenprodukte ist Kim Larsen von Rand uh, of the Moon, ähm, den finde ich sehr interessant. Ich finde alle relativ neuen Sachen von Current hochinteressant. Die ja. haben mir sehr gut gefallen, also Current 93.
1: Mhm. Und ähm,
0: sehr viele neuere Projekte kenne ich eigentlich nur über die Verlinkung eben mit diesen älteren Projekten. Ich verfolge das nicht so proaktiv, dass ich jetzt sage, ich kenne jede dieser neuen Veröffentlichungen.